0: Spart.ru представляет
1: Это господин
2: Кремов. Еще раз здрасте. Это
1: господин Хрусталев. Хрусталев.
2: Понимаете, какая штука?
1: И это Лайфлай.
2: Добрый вечер, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы нажали кнопку на своем гаджете, включив нашу записную программу. Программа в записи, но мы с Кремовым от этого не менее живы. Кремов и Хрусталев, Программа это live. Здрасте. Ну да, на этот скромный подкаст ты можешь подписаться в iTunes. Выходит он при поддержке газеты Ру,
0: откуда в том числе и мы берем основные новости, которые нам интересны, которые мы обсуждаем. По традиции одна из новостей комментируется неким экспертом, чеком не чуждым событиям. К происходящим этой самой новости, но это уже в конце, сейчас просто, просто важные новости текущей
2: недели Одна из них, странная новость, которая начинается вроде бы оптимистично Не так уж много в политическом лексиконе хороших слов, явно позитивных Но вот одно из них начинается эта новость, новость начинается словом «Шойгу» Кстати, да, вы правильно сказали, что это вообще даже уже не фамилия, а некий такой,
0: некий политический термин, там равный там, типа, круто, да. жжешь, там, ну, отлично, кайфово, вперед, там, давай-давай, кому да, то есть камор, там, некий да. позитив такой, да, шойгу, да. и все, сразу все позитивные, Или, знаете,
2: более политический, там, профицит, например. или то есть жжешь вам не мучено, это... Ну, тоже политический, но чтобы было понятно тем, кто, скажем так, далек от политики, чиновничайся нашей аудитории. Так вот, да, Шойгу это синоним, синоним всего позитивного, всего Сразу самого... Взгляд организмом да. становится у слушателя да. этого слова, там плечи расправляются. Больше того, если две секунды назад ты хотел валить из страны, кричал о том, когда стала рашка, как э, здесь, здесь все так и всегда так будет, то при слове Шойгу как как-то начинаешь чувствовать себя россиянином с большой буквы. То есть Шойгу это просто тост. Шойгу! Тост и, возможно, возможно в ближайшем будущем, я надеюсь, это слово войдет официально войдет в конституцию на свадьбах вместо Горько будет кричать шойгу шойгу на
0: хоккей шойгу
2: мы очень рассчитываем на чудодейственную, возрождающую силу этого слова. Так вот, начинается новость позитивно, за слово «Шойгу». Но, как это водится зачастую в нашей стране, начинается-то за здравие, а кончается вот как. «Шойгу» говорит, в российской армии могут появиться научные роты. Что это такое, кстати, не знаете, господин Гремов? Да? Ну,
0: знаете, ну, если Шойгу знает, я полностью ему доверяю. Я, то конечно, не знаю. Я не Шойгу. Знаете, я, ну, я не настолько погружен в проблему Министерства обороны. Я все-таки пока не министр обороны. То есть, ну, давайте
2: узнаем, что это такое. Пока. Значит, Министерство обороны рассматривает возможность создания научных род. В составе, которых талантливые студенты вместо с при... в составе которых талантливые студенты вместе с преподавателями будут выполнять научно-технические работы в интересах военного ведомства.
0: Ну, то есть, понятно, то есть, все, все ясно. То есть, существует там структура армейская рота саперов, скажем, да, рота минометчиков, там, развед да, разве... да. Стройбата уже давно нет, развед рота. Это еще научный рот, который работает с
2: колбами в белых халатах, знаете, такие бородатые, такие э, сержанты и фельняшка. То есть, понимаете, правильно я понимаю, что теперь э, наукой заниматься будет в казармах а, а в научных лабораториях будет отжиматься нет все тоньше смотрите
0: это вот инициатива пошла буквально вот следом буквально вот там хвост в хвост за инициативой отмененной недавно о том чтобы на каникулах все рассматривалось пару недель назад помните чтобы на каникулах мол студентов всех отправлять в армию то есть там ну ненадолго, на два на три месяца чисто послужить там да там между вторым и третьим курсом и по между третьим и четвертым это отменили, то есть все-таки в институтах пока ничего не будет, а вот после, а после института научную роту тебя отправляют, там, всех физиков, лириков, филологов, э, там, кинооператоров, то есть у каждого будет своя научная Нет, рота.
2: Это я понимаю, я не, не очень, понимаете, ну, вот я не очень понимаю это оксюмарон, извините, да, за, за ну, сложное да, слово. В ну... еще раз, давайте, давайте значит, научная рота. А, у меня вопрос такой. Научная рота — это рота или научная? Вот как вы считаете, господин Кремов, и, и, я, я просто обращаюсь к вам просто за, за, за неимением лучшего эксперта в этой студии, потому что лучше только я, а самому себе вопрос задавать я как бы не могу. Я хочу, чтобы кто-нибудь мне прояснил в этой студии, что же это такое, а? Ну, смотрите,
0: безусловно, значит, конечно, научная рота — это не оксиомарон, это некое сочетание ну, разных, но в принципе, в принципе сочетаемых вещей. То бишь, э, нек некая группа ученых, да, в данном случае студентов, молодых, талантливых выпускников кого-то вуза, объединены э, для занятия научной работы по военному принципу. <свят> то есть, не потому, что, вы знаете, там существует там бакалавр, там, магистр, там, кандидат, наук, доктор, <свят> профессор, член, извините, корреспондент, <свят> да. А тут, как бы, все, все разделено по званием. То, бишь, скажем, там есть прапорщики, майоры, там, генералы. Ну, все занимаются наукой. Прапорщик, доктор,
2: прапорщик-член, да, корреспондент. Прапорщик, <свят>
0: генеральская должность. Прапорщик,
2: член генеральская. Значит, а, а, кто у нас я, бакалавр не входит, кто у нас? Самая высшая у нас кандидат наук, да? Ну, наук, академик, академия.
0: Прапорщик-академик. А Шойгу академик академик э, ран то есть, Ну как бы ну министр, то есть главный.
2: То есть, ну ну самый, самый главный. Подождите, а хорошо. telisiail. А ну, разъяснили. А такая ситуация. По званию а, там, например, вторая часть твоего звания академик, то есть высокая научная степень. А, а по званию ты, например, прапорщик. А с другой стороны прапорщик-академик, а с другой стороны... А должность звания. Да, да, да именно. А с другой стороны, понять. например, лейтенант-член-корреспондент. Вот кто круч? Вы, то, то, то есть нужно понять, что академик кручечника исправит.
0: Нет, ну, конечно, если все-таки это рота, научная рота, то есть находится в структуре <свес> э, Министерства обороны, то, конечно, воинское звание, конечно же, важнее научных заслуг и, во, и, и, и научных как бы, высок, титулов, понимаете? то есть Если я все-таки заслужился до полковника, <свес> а сам второкурсник то все-таки
2: никакой доктор наук там лейтенант вообще указ совершенно это ясно ну еще знаете нет нет подождите а зачем нам эти нововведения ну и так было значит все тогда нам не нужны эти научные роты значит было все понятно была четкая иерархия значит что там что лейтенант старший сержант а майор старший лейтенант значит появляется еще научная составляющая в армии вот а значит раз она появилась значит она важна если важнейшая
0: совершенно верно тут я позволю себе с вашего Разрешение процитировать Самого министра обороны Шойгу Он говорит В этих самых научных ротах ребята Талантливые ребята, как он их называют Талантливые ребята будут вместе С преподавателями выполнять, внимание Те работы, которые нужны Минобороны то есть, ну, прокладывание дорог, постройка дач, совсем начальника расчистка территории, вряд ли нужны миновороны по ядерному синдусу работы вне как бы специальных, как бы там, ну, специальных научных и исследовательских институтов. Да, тут Для этого
2: академические знания менее важны чем навыки сержанта.
0: Да? Вот, например, нормальная научная рота, все будут там, да, там нормальные, там аспиранты, молодые, горячие кровь с молоком. И, кстати, вот еще очень важная функция научной роты – это педагогическая. Ты бишь, знаете, ну это известная такая вот конфликт армии с, с наукой, ну, а который выражается в словах, которые произносит обычно армия: Больно умные". Что-то вы сильно, больно, да, сильно, сильно, сильно умные, да. И вот когда они эти, сильно умные соберутся в научные роты, там им будет время все разъяснить нормально, да. То есть кто тут умный, а кто тут главный, там, да? Как копать от забора
2: до обеда, то есть такие вот вещи. Но ведь понимаете, в чем дело. Но если, ну, эти вы рисуете мрачнейшие перспективы потому что если, если весь научный потенциал нашей страны, так или иначе, изначально будет стекаться в армию. В армию его будут да. учить, говорить, что он сильно умный, то есть плохо. Так каково будущее нашей, извините, науки? С армией-то все хорошо, судя по всему. Ну, хотя, ну,
0: хотя здесь... Не... Нет, ну, правильно, все правильно. В науке, как и в, в, вообще в любых сферах жизни нашей страны, будут, вообще будут действовать нормальный, нормальный чеческий принцип. Выживает сильнейший. Кто-то служился до сержанта в научном роте, вышел обратно на гражданку и
2: как бы и в науке, то есть будет преуспевать. То есть... Но к тому же у них будут льготы. Я хочу себе представить этого академика в тельняшке с набитыми боками уже такой, с... Это же поможет, это школа жизни. Ну, как знаете, то есть это
0: где, знаете, вот эти колбочками стучать, там, знаете, маски брать там, и смотреть, там инфузории резать там, там с скальпелями. А к тому же будут вот, льготы, я же говорю. Видимо, Нет. им разрешат носить бороды. Почему? Ну, академические, знаете, профессионские а, Понятно.
2: Меня это с бородами, это хорошо, меня будущее интересует. Вот смотрите, вот такой вот солдат-академик выпустился из армии, ушел в увольнительную. Дембель. Дембель академик-сержант. А вот раньше э -э, сержанты там шли в армию. после в смысле, из армии шли в ментовку. Так. Сейчас куда ему идти? Слушайте, ну все дороги открыты. Кто мешает
0: ему в ментовку тоже идти? <с poems>
2: <с时> <Без> <с时> Зачем? <с时><с时> почему?
0: <с时> Пожалуйста, никто не запрещает, понимаете? Вот она, в жизненная перспектива. Не то, что этой фигню заниматься, а нормально. В милицию, там, постовым. Это же здорово. Карьерный рост. Глядишь, уже там, растешь до начальника
2: отдела. Короче говоря, научные роты... Это будущее, прекрасное и будущее. И науки наших, тоже, да. да и, и, и науки в первую очередь. Так, это, да, и так эта программа «Это live, Кривом Хрусталев, продолжаем. Значит, следующая новость о том, что президент Белоруссии собирается обсудить. Точнее, уже обсудил, потому что программа у нас в записи. И на тот момент, когда мы эту новость с вами читаем, события, собственно, в самом разгаре. То есть, когда вы слушаете. Это когда уже вы слушаете, закончено. да. Значит, президент Белоруссии с, значит, уже обсудил условия привлечения российского кредита на 2 миллиарда долларов. А, мы предлагаем сделать так. Давайте... Вот как мы поступим с вами, господин Гремов. А политическую и экономическую составляющую этой новости нам прокомментирует наш эксперт, традиционно в конце программы. А я хочу обсудить э, совсем не политический, казалось бы, момент, такой э, больше лирический, но, как мне кажется, очень важный. Значит, Дело в том, что вот прямо сейчас <coughs> по этому поводу, по поводу вот этих двух миллиардов долларов, которые Беларусь в лице Лукашенко просит у Путина, Проходит встреча Владимира Путина и, соответственно, Лукашенко на Финском заливе. Вот они сейчас гуляют на, по Финскому заливу. В данный момент...
0: Вот, то есть, как да. сообщают нам новостные ленты, пригласил Владимир Ильич Путин uh -huh. прогуляться по берегу Финского залива Александр Николаевича Лукашенко. Именно. Кстати, он пригласил? Да, Владимир Очень Путин. Важный. Он же хозяин. Очень он куда важный. Лукашенко может пригласить? Здесь, у, у нас, на нашей ну, территории.
2: Да, но он мог высказать свои пожелания.
0: Хотя он может за такие места, как будто Путин из Питеринга.
2: Прожженный Лукашенко слышал, да? Все-таки разведка работает. говорили, что есть у вас такое. Не на ушко ему что... На так вот, какой у меня вопрос, господин Кремов. Ведь все не случайно. Особенно, когда дело касается высших должностных лиц. Тем более Владимировича Путина, Лукашенко. Люди, скажем так... Э, ну, ничто не непросто не бывает, да? Именно. Люди, люди непростые. Значит, абсолютно ничего не бывает просто так. Вот я вам могу сказать, что даже стрелки, там, бандитские, так называемые, раньше назначались не в случайных местах. Например, некоторые назначали стрелки на кладбище. Например, специально для того, чтобы вызвать... Ведомо вызвать ужас, значит, у, у, у второй стороны. А, в разных других местах это было все не просто так. Вот мне интересно, какова роль Финского залива. Тем более, что, насколько я понимаю, Лукашенко говорил о том, что он любит Петербург. Но тем не менее, Владимирович Путин. Вызвал Лукашенко, приложил прогуляться Лукашенко а не по Дворцовой площади, не а... по
0: Садовой мимо на... да, не не, по, не местам, да, да, не
2: по, по Невскому, да, и не по, по, по Дворцовому до да, смуз, досмузочку да, и так далее. Он его повел на Финский залив. Вот мне кажется, что-то здесь есть, господин Кремов. Может быть, у вас есть какие-то мысли с по поводу да. того, почему выбрано это место. А выбрано оно, я почти что уверен, не случилось. Ну, совершенно, совершенно справедливо. Вы же заметили? А, ну,
0: понятно, никто этого, даже самые отпетые, отмороженные враги Владимировича Путина, то есть оппоненты не могут отрицать, что он тонкий очень психолог. Да, почему он психолог профессиональный. И ему этого учили. Школа КГБ, есть, конечно. Да, да, то есть то не просто, знаете, там по наитию унахваченный, а знает, как это делается. Конечно же, он отдает очень очень большое, придает очень большое значение атмосфере действительно атмосфере. Вот сейчас у нас в Петербурге, смотрите, пойдем по мелочам сразу, ну вот градусов там минус 5, минус 4, Больше даже, наверное. Даже в смысле, холоднее. Холоднее. Да, то есть ну где-то там 6-7 градусов. Прогуляться на пригласил вечером, когда солнышко вот сейчас яркое уйдет. Представьте себе, Финский залив, до начала марта минус 10, снег. Один Путин в пуховике в хорошем, то есть потом переоделся. А Лукашенко же прилетел по протоколу, одет тоненькая пальтишка. то есть, ну, на костюм, да, знаете Владимир Владимирович Пучин быстро переоделся в лыжный пуховик такой, Ну, хороший, теплый, красный у него такой есть, Я знаю, с такой лисьей опушкой на воротнике Я видел просто по телеку может, у него еще один какой-то пуховик есть Но я видел только этот вряд ли Да а Владимир Лукашенко в паль пальтишке, тоненьком, шапка пирожком, это знаете, такая советская бюрократическая такая. И вот, Владимир Путин есть, его... ли я
2: Понимаю вас, что к концу встречи уже сам Лукашенко предлагал миллиард твою без без Ты За дорогу
0: покажешь обратно, куда мне идти? То есть, знаете, снег, эти торосы снежные, льды эти мрачные, да. Финский залив, это знаете, это не Майами бич там. Ну, то есть, там зимой,
2: так... там и летом доходить невозможно не по этому пляжу. Приятно,
0: да. Ну летом там еще и плюс запах особый За... появляется.
2: Да и в запах все остальное, а есть места, которые не предназначены ни для пляжей, ни для купания. Значит... Вот, завел, еще, знаете, там можно, uh -huh. вот, вот там много очень камней, знаете,
0: вот можно встать на камень и психологически оказаться выше Лукашенко, то есть сам заре... общем, Путин может залезть на камень, ну, на валун такой гранитный, знаете, и стоять выше, а Лукашенко внизу стоит, и Путин в пуховике, в красном, этом вот, красивом, да, вот как я говорил, стоит на камне, представляете, возвышается над Лукашенко Александром Егоровичем, то есть и сверху с ним что-то говорит, Тут мерзнет. Ну, дико мерзят, туфли тонкие, дорогие, итальянские, ну не для прогулок. Алдемиче Путина сапоги нормальные, меховые тоже.
2: Итальянские туфли вы тоже видели.
0: Нет, Лукашенко вряд ли носит белорусскую обувь. Знаете, весь спикер магазинами заполнил. Обувь из Беларуси. Вряд ли. Я думаю, какие-нибудь привезли ему, там, знаете, там, от друга Сильвио, там, что-нибудь. Это скорее
2: Путин белорусскую носит. Да, но он практичный.
0: По зиме, конечно, в снегу по колено, там, знаете, там, а до ближайшей шашлычной километра два. То есть, там, тем более, ну, не дойти. Там я
2: же шашлычных, то есть, погреться, Лукашенко. Лукашенко просит шашлычную зайти, там, ну, а Путин его не пускает. Ну а вот что действительно значит эта самая встреча, э, что означает вся эта история с кредитом в 2 миллиарда долларов, которые просит Лукашенко у Путина, узнаем у нашего эксперта через несколько минут. Здравствуйте, Михаил. Да, здрасте. Значит, Михаил, в этот самый момент Путин и Лукашенко гуляют по берегу Финского залива. И, очевидно, прямо сейчас решается судьба 2 миллиардов долларов, которые Белоруссия просит у России. А вот а, вопрос такой вам как к одному из самых уважаемых экспертов э, в вопросах внешней политики. Вот э, люди у нас научились считать деньги, по крайней мере, сообщество блогерское, сообщество в России. И вот хотелось бы, чтобы вы ответили на такой простой вопрос. А вот зачем мы даем эти деньги? На что? А какая для нас в этом политическая, стратегическая польза? Или просто экономическая там?
1: Отношения с Белоруссией э, выстроены сейчас таким образом, что, в общем, это не Сомали, не Куба советская, да, вот, и эти кредиты обслуживаются, безусловно, мы добились очень высокой степени дисциплинированности и лояльности, вот, Александр Григорьевич. Благодаря тому, что мы строили отношения достаточно жестко, то есть мы, безусловно, и помогали и преференции оказывали, но эти преференции были строго обусловлены определенными э, требованиями, которые, безусловно, являлись э, нашими национальными интересами. Не всегда считаемыми рублями, иногда другим способом. Да? Вот.
2: А что это за требования? В чем эти интересы?
1: Да. да, Надо иметь в виду, что Белоруссия до сих пор, вооруженные силы, являются действующей, развернутой западной группировкой российского генерального штаба, так сказать, и других группировок на этом направлении у нас адекватных нет. Это важно. Вот. Здесь не только кредит можно дать. Вот. Тем более, что белорусская экономика после штряски известной, которая привела ее в гораздо более адекватное состояние, в общем, ну ничуть не менее устойчивая, чем российское не кредитовой.
0: Ну, вот вы говорили о лояльности, Михаил, да, у вот, Белорусского правительства и Лукашенко в частности. Нет, дело
1: в том, что вот после... Это, это как раз, вот помните, сколько у нас говорили о том, что вот Россия даже с Белоруссией договориться не может, что вот все портим, от всех все требуем. Мы, э, в общем-то, выстроили некую систему, она может нравиться или не нравится, да? Довольно такую прагматизированную в отношении э, с нашими многими соседями, практически со всеми, да? Вот. Она, в общем... Значит, может быть, даже чрезмерно универсалистская, да? при которой мы говорим так, ребята, вот наши эти самые позиции, вот нам интересно это. Если вы согласитесь, мы готовы идти вам навстречу. Мы никому руки не выкручиваем, потому что речь идет не о э, э, ультиматумах, а о преференциях, понимаешь? да, то есть речь идет о преференции. То есть, мы готовы вам оказать помощь и преференции, если вы учтете нашу заинтересованность в том-то, если вы не хотите ее учитывать, но ну, извините, тогда, к сожалению, мы не имеем возможности вам пойти навстречу. Да? Вот вам нужны цены на газ низкие, да? Говорим мы украинцы. Посмотрите на Беларусь, у вас такие цены. Говорят, да, конечно. Вот в таможный союз. Дети. Ну, есть таможенный союз, значит, не будет. Это про Украину, да, Для нас Это глобальный стратегический интерес. реинтеграции. Не таможенный союз, как а вообще реинтеграция. Это интерес совершенно нормальный. Это здоровый, объективный, совершенно выверенные интересы. Мы добиваемся реализации нашего интереса. Мы никому ничего не дарим. Нам это надо. У нас есть. Глубокое понимание, что им это тоже надо, а у них этого понимания нет по известным причинам. Потому что политические элиты постсоветских стран не имеют. И не могут иметь ничего общего с интересами народов этих стран населяющих.
0: Вы считаете, что и у Лукашенко нет понимания, что это надо ему, да, или как, или вы про сейчас что? пока кому говорите. Вы говорите про Лукашенко нет понимания, ну Я что... говорю,
1: у этих элит нет этого понимания. В целом нет. В этом случае Лукашенко в некоторой степени, там, Назарбаев и так далее, являются такими подсоветскими артефактами. То есть степень их заинтересованности в интеграции, кстати, не стопроцентная, да? Ну, смотря как понимать слово реинтеграция, да, вот степень их заинтересованности, она аномальна с точки зрения генетики вот этих постсоветских элит. Потому что их по существованию их построено на том, что они должны отталкиваться от России, иначе они не нужны. В принципе, они не нужны. Поэтому все эти элиты, они по генетике своей обязаны торговать услугами против России. То есть они продавцы своих услуг всем, кто заинтересован в создании нам проблем, неприятностей и, э, и так далее. Да? Угу. Вот. А,
2: да, спасибо, это,
1: это, они иначе не могут жить, потому что иначе они не нужны. Таким образом, строится украинская идентичность. Яркий пример. Да? Вот. А что касается батьки, то он очень хорошо пообтисался. То есть он понял, что эти правила игры, они постоянные, стационарные, неотменяемые, что по ним, в принципе, можно жить и играть. А по другим жить и играть не получится. Поэтому он по ним и играет. Ну что он? Сильный политик. Когда ему предъявлены конкретные условия, и эти условия не отменяются, он по ним будет играть. А кредит почему не попросить кредит? Тем более, что гораздо лучше дать кредит в Белоруссии, чем засунуть деньги в американские или европейские облигации.
2: Почему? Почему?
1: 4 триллиона рублей за годы после начала кризиса вывезено из экономики. Да, да как где они у нас лежат и так? В какую-то ерунду, нашим бензинам, пусть он лучше маленькую часть этих отвалит Беларуси, они хоть вернутся.
2: А вернуться, Михаил? В виде,
1: в виде кумулятивного эффекта экономического развития единого таможенного пространства, да, например. А никакого развития от того, что мы вкладываем деньги в беспроцентные американские бумаги, они же бездоходные, на самом деле. Потому что если считать реальную инфляцию, то доходность по ним ниже инфляции. Вот. А, Михаил, да, да. Мы просто физически теряем деньги. Не говоря о том, что мы их можем потерять все, но мы их теряем в текущем виде. Это просто. просто берем... Ребята, вы нам верните часть. Mm -hmm. Потому что мы вас очень любим, и мы эти деньги дадим вам. А в экономику свою вы ненавидим. Она еще развиваться, сука, начнет. И что с ней делать потом? Mm -hmm.
2: Да, да, все, спасибо, понятно. Спасибо, спасибо, большое, да. Ничего да, да. да. не зашли. Да, всего доброго. Это
0: был политолог Михаил Леонтьев. Большое спасибо Михаилу. Mm -hmm. Закончился. Закончился
2: очередной выпуск нашей программы. Да, да если вы, вы не, не поняли, поняли что такое кумулятивный, как говорит господин погуглите. Засим все, тфу на вас. А, нет, нет, это не другое, да, извини. Да,
0: всего доброго, пока. Сделано на подстер.ру.